0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Wir haben jetzt gerade Montag den Frankfurt Euro Finance Summit organisiert und wir machen hier jeden Freitag den Finanzplatz-Talk vom Finanzplatz Frankfurt.
1: Und in unserem letzten Talk haben wir vorausgeschaut. Diesmal können wir zurückblicken auf den Frankfurt Euro Finance Summit. Letzten Montag 850 Teilnehmer digital, 100 vor Ort. Das ist ja die Besonderheit, beim letzten Mal hattest du gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen sowas wie ein Eisbrecher für den Eventstandort Frankfurt. Top-Prominenz vor Ort, auch darüber hatten wir gesprochen. Paar Dinge, paar Eindrücke habe ich ja von dir schon bekommen. Wie war's? Wie ist dein Fazit? Ja, so richtig tolles, hybrides Event. Wir waren wirklich froh, dass wir wieder persönlich zusammenkamen mit 100
0: Top-Entscheidern. Und wir waren auch sehr stolz und sind stolz über die doch sehr gute Teilnehmerzahl. Man spricht ja so ein bisschen von Ermüdung, was die ganzen digitalen Übertragungen anbelangt. Aber wir haben wirklich da, glaube ich, ein gutes Bild auch abgegeben. Das war insgesamt ein tolles Event und hoffentlich ein Stück weit ein Eisbrecher. Und ich habe morgens gesagt, hoffentlich sind wir nicht in der Zeitschleife gefangen. Denn genau vor einem Jahr hatten wir den Frankfurt Finance Summit ja auch. Das war am 22. Juni, das war kurz nach dem Frühjahrslockdown. Down. Und dann wissen wir, was danach kam. Die zweite Welle kam, die dritte Welle kam und es war vorbei mit den Events. Und so ein bisschen würde ich das Fazit ziehen, wir haben eine Stimmung gehabt, die war so hin und her gerissen. Zwischen Hoffnung, jetzt sind wir raus, wir sehen hoffentlich bald oder wir erleben bald eine Post-Corona-Welt und gleichzeitig aber auch Sebastian, der Sorge vor Delta, dass vielleicht Delta uns doch noch im zweiten Halbjahr einen Strich durch die Rechnung machen kann. Das würde ich mal sagen, beschreibt ganz gut die Stimmungslage.
1: So ein paar Highlights, wollen wir mal durchgehen. Ich gebe dir die Stichwörter und du erklärst bzw. erzählst die Anekdoten dazu. Da haben wir immer den Chef der Deutschen Bank als Bankenpräsident. Ja, das ist richtig, denn Christian Seewink ist seit dem 1. Juli, also
0: seit Donnerstag, neuer Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken und wir hatten alle so ein bisschen den Eindruck, dass die Rede, der Impuls, der Auftritt in der Eröffnungsdiskussion am Montag auch schon ein Stück weit einen präsidialen Charakter hatte, also Seewing, der neue Cheflobbyist der Deutschen Banken. Ein Mann natürlich, der schon an sich als Chef der Deutschen Bank natürlich für Schlagzeilen sorgt, der die Aufmerksamkeit in gewisser Weise auf sich zieht und der mit dem Satz, wir sind an einem Punkt, wo wir den Bogen überspannen, glaube ich, den Satz des Tages gebracht hat. Er meint damit die weiter zunehmende Regulierung, die weiter sich verschärfenden Berichtspflichten für die Banken, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Und er hat gesagt, letztlich ist es eine Wettbewerbsfrage. Wir als europäische Banken sind im Wettbewerb mit den Banken in den Vereinigten Staaten. Und jetzt werden die Vorschriften noch mal schärfer. Stichwort Basel IV, Stichwort Europäischer Abwicklungsfonds für die Banken. Und da hat Seving zwar nicht auf den Tisch gehauen, hat aber klare Kante gezeigt. Und doch ein ganz wichtiges Thema war die Kapitalmarktunion. Wir haben eben, Sebastian, weiterhin keinen einheitlichen Kapitalmarkt. Wir haben keinen integrierten Kapitalmarkt. Und das macht es sehr schwierig. Wir sind 27 Kapitalmärkte und da... In so einem zersplitterten Markt wird es ganz, ganz schwer so sehen, wegen, dass wir den Green Deal auch finanziert bekommen. Europa braucht einen einheitlichen Kapitalmarkt, damit es stark auftreten kann und damit die
1: Finanzierungen eben auch über den Kapitalmarkt laufen. Das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Dann hatten wir den Bundesbankchef, der war ja nicht vor Ort, wenn ich mich recht erinnere, sondern einer dieser Hybriden und hat über natürlich das große Thema gesprochen, Inflation und für die schönen Bilder gesorgt, nämlich die Schildkröten und die Inflation. Was steckt da ja. dahinter? Das Bild war auch gut, es war live
0: zugeschaltet, leider war er wirklich nicht analog vor Ort, sondern zugeschaltet aus dem Gästehaus der Deutschen Bundesbank, aber trotzdem live und das ist eine Ehre, den Bundesbankpräsidenten dabei zu wissen. Bei Weidmann waren wir diesmal sehr, sehr froh, dass er wirklich harte Informationen uns gab, geldpolitischer Art, das fand ich gut, es war wirklich greifbar, es war sehr gut nachvollziehbar. Eine ganz klare Botschaft, die Preise steigen. Inflation kommt zurück, sie kann sogar, darüber haben wir auch schon gesprochen in Deutschland, bis auf vier Prozent steigen. Das sind jetzt diese Nachholeffekte, das ist der Corona-Effekt. Inflation wird nicht weg sein, aber sie wird eher ein temporäres Phänomen sein. Das fand ich interessant, also auch Weidmann geht davon aus, dass die vier Prozent wahrscheinlich ein Peak sind und dass wir dann im nächsten Jahr bei den Inflationszahlen auch wieder zurückgehen. Er hat ein interessantes Bild gebracht im Vergleich mit einer Schildkröte. Es gibt eine Schildkrötenart, die jetzt im Grunde genommen erst neu entdeckt wurde. Und eine Schildkrötenart sein soll, wo die Schildkröten sehr, sehr lange leben... Und überleben. Und er sagte, es ist wie mit der Inflation. Die Inflation ist nicht weg. Die hat sich zwar jetzt ein bisschen zurückgezogen, aber die kann sofort wieder da sein. Das waren die warnenden, zugleich entwarnenden Worte. Er hat gesagt, die Inflation wird jetzt nicht eine Hyperinflation werden. Wir werden jetzt also nicht dauerhafter da Richtung 4, 5 Prozent laufen. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, wenn wir aus der Krise raus sind, sollten wir aus der Krise raus sein. Dann gibt es keinen Grund mehr, dass die EZB im Krisenmodus bleibt. Also Stichwort PEP, dieses Pandemie-Notfallprogramm, für das gibt es keinen Grund mehr, soweit man, das dauerhaft im nächsten Jahr weiter durchzuführen. Sein Vorschlag war ein Ausstiegsfahrplan für PEP. Und er sagte auch, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt von heute auf morgen da aussteigen. Also kein ruckartiges Ende, sondern dass man PEP versucht, Schritt für Schritt zu drosseln. Und damit könnte man dann sogar schon im vierten Quartal beginnen im vierten Quartal des laufenden Jahres. So konnte man das interpretieren. Denn PEP läuft ja, Sebastian, jetzt bislang bis Ende März nächsten Jahres. Aber er sagte, das nächste Jahr, wenn klammer mal zu Delta nicht durchschlägt, ist kein Krisenjahr mehr. Und dann gibt es keinen Grund mehr, im Frühjahr 2022 an PEP festzuhalten. Die Frage bleibt, kann er sich mit dieser Position durchsetzen im EZB-Rat oder wird er das nicht machen können? Da bleiben wir dran.
1: Ja, und dann hatten wir den ersten großen Auftritt von Manfred Knopf, dem Mann, über den wir ja schon einige Male gesprochen haben, der ja, neue genau. Chef der Commerzbank. Wie ist dein Eindruck? Ich habe ihn auch zum ersten Mal kennengelernt. Ein Mann mit Statur, sehr,
0: sehr interessant, nicht unsympathisch, der so ein bisschen den Bogen gespannt hat in die große Politik. Er hat die neue Bundesregierung, die es ja noch gar nicht gibt, aufgefordert, Europa voranzubringen. Er hat gewarnt vor einer bipolaren Welt. Damit meinte er eine Welt, wo die Vereinigten Staaten und China nur das Sagen haben. Also wir so in einer Sandwich-Position gefangen sind. Und er hat gesagt, Deutschland muss dort vorangehen für Europa. Und das sei die wichtige Aufgabe jetzt für die dann zu findende neue Bundesregierung. Denn es geht, so Knof um die globalen Wertschöpfungsketten in den nächsten zehn Jahren. Und da muss Europa eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. So der neue Chef der Commerzbank, die selbst ja auch eine neue Rolle sucht. Die Commerzbank ist selber in der Transformation. Knof muss die neue Strategie implementieren. Er hat gesagt, wir können nicht mehr überall im Ausland Kunden begleiten, vor allen Dingen nicht Kunden aus dem Ausland, wir wollen aber den deutschen Mittelstand begleiten. Wir wollen den deutschen Mittelstand begleiten in das Ausland und das ist so ein bisschen ein Spagat, einerseits sich zurückzuziehen, weil das Auslandsgeschäft kostet Geld, die Margen sind dort klein, die Risiken sind groß und gleichzeitig aber trotzdem Partner weiter zu bleiben für den
1: Mittelstand, das wird für die Commerzbank
0: kein leichtes Unterfangen.
1: Und dann haben wir natürlich noch über den Abend zu sprechen, die... Ehrung des European Banker of the Year 2019, hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen, dass ihr das natürlich in echt machen wolltet, als Präsenzveranstaltung und eben nicht digital. Deshalb sozusagen als Nachholtermin die Ehrung des European Banker of the Year 2019. Werner Heuer, Präsident der Europäischen Investitionsbank im Kaisersaal. Die Besonderheit dieser ganzen Veranstaltung, die haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen geklärt, auch die Besonderheit der Laudatio. Wie war's denn? Wie gut ist es gelaufen?
0: Ja, schon sehr emotional. Heuer hat sich sehr gefreut, hat sich sehr geehrt gefühlt. Die Förderbank Europas, die Europäische Investitionsbank und die politische Laudatorin, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, das hat uns schon sehr stolz gemacht, dass sie die Einladung angenommen hat von uns, dass sie nach Frankfurt gekommen ist, dass sie die Bilder auch mitgenommen hat aus dem Kaisersaal. Ich habe selber davon gesprochen, da atmet man Geschichte in diesem Saal, wo früher ja die Krönungsbankette stattfanden. Und dort haben wir sozusagen den neuen European Banker gekrönt oder den European Banker des Jahres 2019, wir haben das ja nachgeholt. Und die Förderbank ist meiner Erachtens diese Alp, die europäische, die große Förderbank Europas und ihr Chef ist zu Recht ausgezeichnet worden, denn die Alp ist quasi die Transformationsbank oder kann das werden für Europa, wenn wir über ein grünes Europa sprechen, wenn wir über die Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel sprechen, dann wird diese Bank eine Schlüsselrolle einnehmen. Wir brauchen dort starke Finanzierungen. Und Heuer hat eine ganz wichtige Aussage gemacht. Wir sind zwar in Europa Patentweltmeister. Wir sind innovativ unterwegs. Aber wir investieren zu wenig in Innovationen. Das heißt, wir entwickeln zwar, aber machen dann daraus nichts und da sind die Amerikaner, die Vereinigten Staaten, da sind die Chinesen weiter und deswegen braucht es einen Kapitalmarkt, deswegen braucht es mutige Investoren und es braucht die Förderung von grünen Investments, von Investments in die Zukunft und es war natürlich auch der Präsidentin der Europäischen Kommission wirklich eine Herzensangelegenheit, das zu würdigen und auf diese politische Botschaft hinzuweisen und
1: das im Kaisersaal, man muss sagen quasi im Mittelpunkt Europas. Ja, schöne Bilder und auch schöne Eindrücke, die du uns jetzt hier geboten hast von der Veranstaltung Andreas Scholz. Vielen Dank. Ja, besten Dank aus Frankfurt. Tschüss. Wir machen Börse hörbar und verständlich.